0: Cześć, jestem Kinga i w Mali zajmuję się planowaniem i organizowaniem działań w naszych social mediach. W dzisiejszym odcinku podcastu Afiliacja i inne zjawiska marketingowe porozmawiamy sobie o szczególnie przydatnym w afiliacji narzędziu, czyli o personie. No i właśnie, dlaczego persona jest Ci potrzebna? Wyobraź sobie, że promujesz linki afiliacyjne, ale mimo podjętych przez Ciebie działań pieniądze nie pojawiają się na Twoim koncie. No nie ma tych lidów. Promocja więc nie przynosi zamierzonych efektów. Co jest tego powodem? Możliwości jest wiele, ale jednym z nich może być brak przygotowanej persony. Zanim przejdę do części merytorycznej, opowiem co znajdzie się w dzisiejszym odcinku, jakie tematy będę poruszać. Na pewno opowiem Ci dlaczego persona jest ważna w tworzeniu strategii promocji programów partnerskich. Opowiem również o tym, co powinien zawierać opis persony. Oraz jakie są najczęstsze błędy popełniane w tym procesie oraz co najważniejsze, jak ich unikać. Opowiem również o wybranej kategorii programów partnerskich, którą warto promować wśród przedstawicieli persony, którą dzisiaj specjalnie dla Ciebie stworzę. Co to jest persona? Persona to po prostu opis potencjalnego klienta z wybranej grupy docelowej, którego chcemy zachęcić do podjęcia konkretnego działania. Na przykład pobrania aplikacji, dokonania zakupu, czy skorzystania z jakiejś usługi. To może będzie banalne, to co teraz powiem, ale persona jest ważna w tworzeniu strategii promocji programów partnerskich, ponieważ ułatwi Ci zrozumienie potencjalnego odbiorcy oraz bardziej trafne dopasowanie komunikatu. Prościej będzie Ci zrozumieć potrzeby osoby, do której chcesz dotrzeć, co przełoży się na tworzenie bardziej spersonalizowanego kontentu. Tak jak wspominałam na początku, w marketingu afiliacyjnym czasami zdarza się, że wyczerpuje się nisza. Załóżmy na przykład, że promujesz oferty z kategorii AGD i RTV. W przeciągu ostatnich kilku miesięcy dobrze Ci szło, ale zamiast wzrostu zauważasz spadek. Może to wynikać z potrzeby grupy docelowej. Przyda się więc tutaj porządna analiza odbiorców. Warto znaleźć inne potrzeby ludzkie, a następnie spełnić je za pomocą odpowiednio dobranych programów partnerskich. Innym przykładem może być na przykład sytuacja, w której początkujący wydawca po wyborze kategorii, którą chce promować i rozpoczęciu promocji nie zarabia. W jaki sposób dowiedzieć się więc, czego pragną Twoi odbiorcy? Na podstawie obserwacji, badań dostępnych w internecie czy procesu mającego na celu stworzenie persony, ponieważ pomaga ona zidentyfikować grupę docelową i jak najlepiej dopasować do niej komunikat. Każdy, kto ma chociaż niewielkie pojęcie o tworzeniu strategii marki, z pewnością zgodzi się ze mną, że budowanie persony to jedno z podstawowych działań. Jakie są jeszcze korzyści płynące z tworzenia persony? Zdecydowanie oszczędność czasu. Raz zaprojektowaną personę możesz wykorzystać w całej strategii promocji wybranej kategorii programów partnerskich, Zwłaszcza kiedy decydujesz się jej na promowanie długofalowo. A to jest szczególnie ważne, jeśli dzięki umieszczonym w sieci linkom afiliacyjnym starasz się zbudować dochód pasywny. Kolejnym plusem, który od razu przychodzi mi do głowy jest osiągnięcie trwałej relacji z użytkownikiem i stworzenie bardziej oddanej społeczności. Na przykład na blogu, prywatnej grupie na Facebooku czy wokół profilu na Instagramie. Kiedy jest najlepszy moment na budowanie persony? Zdecydowanie po wyborze kategorii programów partnerskich, ale przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań związanych z promocją kampanii. Więcej o wyborze kategorii programów partnerskich i niszach znajdziesz w dziewiątym odcinku podcastu MyLead, gdzie mój kolega Mentor Mysk wszystko opowiada. Podlinkuję Ci go w opisie tego nagrania na YouTube. Tworzenie profilu potencjalnego odbiorcy powinno być jednym z pierwszych ruchów Twojej strategii. Pamiętaj o tym, to bardzo, bardzo ważne. Ok, Przejdźmy więc do wyboru kategorii programów partnerskich. Zastanawiasz się pewnie, dlaczego wybór całej kategorii, a nie konkretnego programu? Już wszystko Ci wyjaśniam. Nie zalecamy kreowania persony pod jeden program partnerski, ponieważ dana kampania może na przykład zostać wycofana, dlatego że reklamodawca dodał ją tylko na jakiś konkretny okres, a to jest bardzo możliwe. Tworzenie persony pod konkretny program partnerski jest, jednym z najczęstszych błędów popełnionych w afiliacji. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, to sprawdź koniecznie podcast Mentora Adama. W ósmym odcinku naszego podcastu opowiada właśnie, jakie są błędy i mity w zarabianiu. Wróćmy do wyboru kategorii programów partnerskich i zacznę tutaj od tego, że wybór kategorii zależy tylko i wyłącznie od wydawcy, czyli od Ciebie. Warto przeanalizować, w jakiej tematyce się odnajdziesz dopasuj ją do swoich zainteresowań, ponieważ może być tak po prostu łatwiej pracować Ci z tematem, który lubisz. Przy wyborze kampanii weź również pod uwagę, czy posiadasz już jakieś zaplecze, które ułatwi Ci komunikację z odbiorcami. Może być to na przykład własna grupa na Facebooku, czy profil na Instagramie. Jeśli dysponujesz tego typu społecznością, zastanów się, czy wybrana przez Ciebie kategoria ją zainteresuje. A co jeśli nie posiadasz żadnej społeczności? Albo w ogóle nie wiesz, co może ją zainteresować? Wtedy polecam Ci się skupić na aktualnie panujących trendach. Na przykład jesienią warto promować artykuły szkolne dla dzieci w związku z powrotem do szkoły. Ja zdecydowałam się na wybór kategorii sport i hobby, ponieważ sama jestem w trakcie pracy nad moim zdrowiem i sylwetką. Chętnie śledzę wszelkie treści dotyczące dbania o siebie. Poza tym aktualny trend self-care zachęca do opieki nad ciałem, do aktywności fizycznej, psychicznej równowagi czy świadomej pielęgnacji. No i jak wchodzę na TikToka, to po prostu widzę mnóstwo tego rodzaju treści. Na Pinterestie tak samo, więc widzę, że ta nisza ma naprawdę potencjał. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie kampanie są dostępne z kategorii sport i hobby, to wejdź na stronę MyLead i odwiedź zakładkę oferta, a następnie kampanie dostępne w MyLead. Link zostawiam w opisie pod podcastem na YouTube. W tym celu możesz również skontaktować się z naszym affiliate teamem w panelu wydawcy, który myślę, że z przyjemnością pomoże dobrać najlepszy dla Ciebie program partnerski. Ok, no to teraz przejdźmy do konkretów. Od czego zacząć budowanie persony? Zastanów się, na jakie pytanie w kontekście swojego odbiorcy chciałbyś lub chciałabyś poznać odpowiedź. Wypisz je na kartce. To bardzo ważne, żeby je wypisać na kartce, a nie zostawiać gdzieś tam w głowie, bo myśli szybko uciekają. Od razu powiem Ci, że nie może zabraknąć tam podstawowych informacji o naszej personie, takich jak imię, płeć, zainteresowania, forma spędzenia wolnego czasu. Z reguły persona powinna też zawierać np. stan cywilny oraz wygląd, ale w przypadku planowania działań dla promocji programów partnerskich nie będzie nam to niezbędne. Szablon persony, którą dzisiaj stworzę, podlinkuję Ci pod podcastem na YouTube. Imię persony. Warto wybrać takie, które po prostu nam się podoba. Dlatego, że to jest jedynie symbol ożywienia naszej postaci. Może być to na przykład Alicja, lat 30. Załóżmy, że Alicja chciałaby zadbać o swoją formę, ale pracuje bardzo dużo i nie ma czasu uczęszczać na siłownię. Sporą część swojego czasu w ciągu dnia spędza przy komputerze, A to ma wpływ na jej wzrok, wagę czy kręgosłup. Tak, kręgosłup zawsze cierpi przy pracy biurowej. Dodatkowo siłownia nie znajduje się blisko niej, przez co musiałaby poświęcać bardzo dużo czasu na transport. Alicja nie jest też fanką biegania i jazdy na rowerze. Najchętniej siedziałaby w domu i zupełnie się nie ruszała. I totalnie ją rozumiem, bo sama pracuje zdalnie, tak jak w sumie cały zespół MyLead i nasi wydawcy również. I no niestety... Praca przy komputerze jest fajna, ale po całym dniu tak naprawdę po pracy umysłowej nie mamy siły się ruszać. No i tutaj sam już chyba rozumiesz, że takich Alicji jest po prostu sporo, daleko nie trzeba szukać, więc y, nisza ma potencjał. Wracając do naszej bohaterki, może ona obawiać się wizyty na siłowni, ponieważ wstydzi się ćwiczyć w obecności innych, a to niestety zdarza się często, szczególnie po pandemii COVID-19, gdzie wszyscy dużo czasu spędzaliśmy w domu, a jak wiadomo, na siłowni nierzadko spotykamy bardziej wysportowane osoby od siebie. Do czego może dążyć Alicja? Do akceptacji samej siebie i swojego ciała. Z czym może się mierzyć nasza bohaterka? Nasza bohaterka może się mierzyć z kiepskim samopoczuciem, Związanym na przykład z bólem kręgosłupa, z bólem kolan, dlatego że niestety w dalszym ciągu w miejscach pracy te stanowiska nie są dostosowane do wymagań jednak nadprogramowe kilogramy nie pomagają, i jest to bardzo mocno odczuwalne. Dodatkowo no nie pamiętamy po prostu o tym, że na przykład monitor powinien być na wysokości głowy, że nogi powinny być trochę uniesione. Ten cały proces jest niełatwą drogą do zdrowego oraz wysportowanego ciała i i myślę, że na pewno nie czuje ona się do końca dobrze fizycznie, zarówno jak i psychicznie. Przejdźmy może do przyjemniejszych rzeczy jak motywacja. Myślę, że Alicję może motywować wizja szczęśliwego życia zgodnie z work-life balance. Brak bólu w kolanach i w kręgosłupie. I po prostu poczucie, że może osiągnąć tą swoją wymarzoną sylwetkę, dzięki czemu będzie czuła się lepiej i jej pewność siebie wzrośnie, a na pewno to się przełoży na sukcesy w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Okej, zrobiło się trochę sentymentalnie, tak, tak myślę, więc przejdźmy do tego, jakie kanały i usługi preferuje Alicja. Zdecydowanie lubi zakupy przez internet, ponieważ ceni sobie swój wolny czas i coraz rzadziej odwiedza sklepy stacjonarne. Szczególnie jeśli musi kupić nowe ubrania czy inne potrzebne rzeczy. Jej wybory konsumenckie zdefiniowała pandemia COVID-19, ale również to, że jest przedstawicielką pokolenia Y, czyli milenialsów, a oni przeżyli w 2007 roku wynalezienia iPhone'a i powstania Facebooka w 2004. Od tego czasu zdecydowanie bardziej stawiają na digital. Dlatego jeśli u Alicji pojawia się jakiś problem, to jestem przekonana, że rozwiązania szuka właśnie w internecie. A co może skłaniać Alicję do wyboru? W jaki sposób podejmuje decyzję? Pod wpływem chwili? Czy na spokojnie analizuje wszystkie argumenty? Jak myślisz? No właśnie, nie wiadomo. Warto zadać sobie te pytania, ponieważ naszym celem jest sfinalizowanie lida, który może być np. dokonaniem zakupu, rejestracją czy pobraniem aplikacji a podejście do decyzji naszej persony jest tutaj kluczowe. Pora na małe case study. Jakie programy partnerskie z kategorii sport i hobby wybrać za stworzonej persony? Warto na podstawie przeprowadzonej wcześniej analizy zastanowić się na jakie potrzeby pragnienia Alicji możesz odpowiedzieć i w ten sposób dobrać programy partnerskie. Wróćmy więc do obaw i pragnień naszej bohaterki. Doszliśmy do tego, że Alicja marzy o poprawie swojej sylwetki nie tylko pod kątem wizualnym, ale również zdrowotnym. Wstydzi się jednak ćwiczyć na siłowni. Można więc podsunąć jej sprzęty do aktywności fizycznej w domu, np. bieżnie, orbitrek czy rowerek, które na dłuższą metę po prostu bardziej się opłacają niż karnet na siłowni czy treningi personalne. Dodatkowo z zakupionego sprzętu mogą korzystać również inni domownicy. Dobrą opcją będzie również catering dietetyczny, ponieważ Alicja dużo pracuje, a to jest ogromne ułatwienie. Ok, omówiliśmy sobie, jakie ma pragnienia Alicja, więc teraz warto się zastanowić, gdzie promować produkty z kategorii sport i hobby. Oczywiście warto zwrócić uwagę na Facebook Ads, reklamę kontekstową i różnego rodzaju źródła ruchu pokroju push, ale jeśli jesteś początkujący, to nic się nie martw, bo również polecam rozejrzeć się za grupami tematycznymi, na przykład na Facebooku, warto zwrócić uwagę także na Pinteresta, ponieważ to właśnie na tym portalu ludzie najczęściej szukają inspiracji dotyczących stylu życia i self-care, zwłaszcza kobiety. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o specyfice Pinteresta i możliwościach promocji programów partnerskich, które daje, to na naszym kanale na YouTube, sieć afiliacyjna MyLead, czeka na Ciebie film o właśnie takiej tematyce. Polecam w ogóle poszperać bardziej, bo tworzymy wiele ciekawych treści, które myślę, że przydadzą Ci się podczas promocji programów partnerskich. W kontekście planowania strategii promocji polecam także wziąć pod uwagę TikToka, który ma ogromny potencjał w dotarciu do potencjalnych klientów. Przejdźmy do najczęstszych błędów popełnionych przy tworzeniu persony. Pierwszym błędem, o jakim chciałam powiedzieć, jest tworzenie za dużej ilości person do danej kategorii programów partnerskich. Zdecydowanie warto skupić się na jednej personie, przygotować ją porządnie i to pod nią tworzyć strategię promocji. Łatwiej Ci będzie zempatyzować się z jedną osobą, a nie z całą grupy różnych ludzi. Dlatego właśnie zazwyczaj mamy kilku przyjaciół, a nie na przykład 35. Są jednak sytuacje, w których siłą rzeczy trzeba wyodrębnić kilka person. Nie należy jednak z ich ilością. Proponuję skupić się na maksymalnie właśnie pięciu różnych typach odbiorców. Kolejnym błędem, który wpływa na wiarygodność persony jest niewykorzystywanie badań w procesie jej budowania. Nie baw się w zgadywanki, bazuj na faktach. W procesie kreacji sięgaj po raporty do sprawdzonych źródeł, np. raporty Deloitte. Możesz również zrobić badania na własną rękę. Z pewnością będzie to ciekawe doświadczenie. Pamiętaj jednak o tym, że zbyt mała próba badawcza nie dostarczy Ci wiarygodnych informacji. Następną rzeczą, na którą chciałam zwrócić uwagę jest zrobienie persony dla samego zrobienia. Bądź konsekwentny i szanuj swój czas. Pamiętaj, że czas to jest pieniądz, więc jeśli już podjąłeś, podjęłaś się próby stworzenia obrazu swojego klienta, to wykorzystaj go. Stwórz tu na jego miarę strategię promocji kampanii. Za każdym razem, gdy tworzysz treść skierowaną do swojego odbiorcy, przypomnij sobie, kim on tak właściwie jest. Możesz również zadać sobie kilka pomocniczych pytań. Jestem pewna, że pomogą Ci dopasować komunikat. Mianowicie, do kogo skierowana jest ta treść, jaki jest jej cel, czy treść, którą tworzysz, ma odpowiedni format. Omówiliśmy już, jak tworzyć personę, jakie są najczęstsze błędy w procesie jej tworzenia, więc może teraz przejdźmy do przydatnych narzędzi. Na początek chciałabym powiedzieć Ci o Person App. To w pełni darmowe narzędzie, które świetnie się sprawdzi, szczególnie w przypadku osób początkujących. Ponieważ jest bardzo intuicyjne, Prowadzi użytkownika przez proces tworzenia krok po kroku. Dodatkowo aplikacja umożliwia pobranie swojego projektu w formacie PDF lub bezproblemowe udostępnienie go znajomemu. Wymaga jednak utworzenia konta i logowania. Kolejne narzędzie, o którym chciałam wspomnieć to Make My Persona. Jeśli myślisz, że budowanie profilu klienta jest długim i mozolnym procesem, to to narzędzie zdecydowanie odczaruje Twoje myślenie, ponieważ ma bardzo przyjemny interfejs. Żywe kolory, które zawiera, dają kopa do działania. Aż po prostu się uśmiecham, jak to mówię. Plus jest także taki, że nie wymaga to narzędzia logowania. Czas na podsumowanie. Persona stworzona, ale co dalej? Jakie są następne działania? Zastanów się, jaki rodzaj kontentu zainteresuje Twojego odbiorcę. O której godzinie warto publikować treść, tak aby osoba, do której chcesz dotrzeć, ją zauważyła. Gdzie publikować? Na Facebooku, Instagramie, a może na Discordzie. Spisz wszystkie punkty w jeden dokument i się ich trzymaj. A jeśli dalej jesteś głodny lub głodne wiedzy, to koniecznie wpadnij na nasze kanały w social mediach. Czeka tam na Ciebie spora dawka wiedzy. Mam nadzieję, że rozjaśniłam Ci temat budowania persony. Zachęcam również do wysłuchania pozostałych odcinków podcastu MyLead, które znajdziesz na YouTube, Spotify, Teacher, Apple i Google Podcast. Do usłyszenia, cześć!